1: Hey, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que tú eliges escuchar este podcast llamado Rediseño Mental, hoy con un tema supremamente interesante. ¿Les gustaría saber cómo crear hábitos de excelencia? ¿Sí? ¿Sí? ¡Listo! ¡Bienvenidos! ¡Aquí estamos! Como siempre, Viviana Ramírez, Sergio Villamizar y Julio Bando Julius. Don Sergio, bienvenido. ¿Qué más? Don Julius, un placer nuevamente
2: estar conectados hoy, transmitiendo para miles de personas que nos escuchan y que tienen una cita semanal con nosotros a través de este podcast. Cuando hablas de hábitos, Julius, te voy a decir algo. A ver... el último libro que lanzó un señor que se llama Robin Sharma, que se llama El Club de las 5 AM, habla claramente que los seres humanos somos la suma de los hábitos, y él, que es uno de los consultores más reconocidos a nivel mundial, y que ha tenido la oportunidad de trabajar con figuras muy representativas en América del Norte, dice que su único trabajo con ellos ha sido ayudarles a crear hábitos de excelencia para que logren resultados extraordinarios. ¿Sabías esto? Ella, excelente, me encanta Viviana, Maravilla. buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Un saludo muy especial para todos ustedes y para mi querido equipo de trabajo Hoy feliz de compartir estas herramientas poderosas Donde vamos a entender qué es un hábito, qué es la excelencia Vamos a hablar de eso que podemos hacer, podemos cambiar o interpretar ...para ser cada vez mejores y lograr la versión que nosotros queremos o no. Julius, cuéntanos para ti, ¿qué es un hábito?
1: Bueno, un hábito para mí es un comportamiento que se repite de manera regular... Que no viene de manera innata con nosotros los seres humanos, sino que al contrario, lo vamos desarrollando a medida que lo vamos practicando constante y permanentemente con disciplina. Uy,
2: Dios mío, esa definición es muy Wikipedia, pero estás muy Wikipedia hoy, don Julius. No, me inspiré,
1: leí una línea y me inspiré. <risa> ok,
2: dame un hábito que tengas hoy en tu vida que sea no... Natural, sino que has adquirido a lo largo de tu experiencia
1: Me estoy levantando temprano O sea, estás madrugando estoy ¿Qué madruga. es madrugar para ti? Madrugar para mí, sin el reloj, sin alarmas Es seis y media de la mañana, siete de la mañana ¿Eso es
2: madrugar? Sí, para mí sí Ok, perfecto, Viviana, ¿qué hábito tienes tú que no hayas desarrollado Instintivamente, sino que hayas adquirido?
3: Bueno, yo les cuento un poquitico de mi historia Aquí, haciendo un hincapié en este tema Y es que hay personas que tenemos biorritmos distintos, por ejemplo, para mí era mucho más fácil, era mucho más inspirador, era más creativa en horas de la noche, bueno, lo sigo siendo. Por ende, pues no me quedaba tan fácil madrugar, sin embargo, dentro de los hábitos que aprendí, que sé que me hacen mmm, el tiempo más efectivo y como tal a mí, me, me hace generar mucho más lo que quiero en el día, es madrugar, entonces... Cuando entendí que madrugando, levantándome a las 5 de la mañana, el día me rinde mucho más y puedo hacer lo que quiero, pues ese fue mi hábito aprendido, y entonces ahora me levanto temprano, me acuesto tarde, pero no siento que deba dormir más horas de las que estoy durmiendo, entonces para mí es perfecto.
2: Oiga, qué lindo, eso quiere decir que están aprovechando el tiempo sí. Te pregunto, Julius, ¿tú te sientes mejor desde que te estás levantando a esa hora? Sí, claro ¿Sientes como una felicidad contigo mismo? Sí, y sí. además estoy yendo al gimnasio, cosa que no hacía ¿Y al gimnasio? Sí okay. Viviana, ¿tú te sientes mejor desde que estás haciendo esa práctica? Muchísimo mejor Ok, miren, eh, lo que vamos a hablar hoy y lo que estamos desarrollando este podcast Es la capacidad que tenemos de desarrollar hábitos para generar cambios a nivel inconsciente Y lograr resultados grandes Hoy voy a referirme básicamente a este libro de las 5 a.m., yo sé que muchos de ustedes tal vez lo han leído, pero los que no, en su gran mayoría, vamos a expresar un poquitico de qué se trata este maravilloso libro. Robin Charma, autor del libro que se llama El monje que vendió su Ferrari, del que hemos hablado aquí muchas veces, ¿lo recuerdan muchachos? Sí, claro. Creó este poderosísimo libro del Club de las 5 AM, basado en cuáles eran esos comportamientos que las personas exitosas tenían en común. ¿Y cuáles creen ustedes que son esos comportamientos exitosos que todos tenemos? en común o que tienen esas personas que logran resultados? Yo creería que madrugar. Primero, madrugar. ¿Cuál es el segundo? Leer. Leer. ¿Cuál será el tercero? Hacer deporte. Hacer deporte. Cuarto.
3: Invertir en sí mismos.
2: Invertir en ellos. ¿Y cuál creen que sería otro de esos hábitos poderosísimos? ¿Eh? Ese hábito es complejo de entender. Pues el quinto hábito y cómo se determina es que nosotros tenemos una ventana de tiempo que está aproximadamente entre las 5 y las 6 de la mañana Donde debemos practicar la norma del 20-20-20 A ver, cómo es la norma del
1: 20-20-20? Esos
2: 20-20-20 dice que esos 60 minutos desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana Debes hacer 20 minutos espirituales 20 minutos mentales Y 20 minutos meditativos a ver, entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a suponer, estás incluyendo en tu vida el método de madrugar, ¿cierto? Sí. El primer hábito dice lo siguiente, a una persona que madruga no es que le dé sueño más temprano como dice el conocido <risa> Fran, sino al que madruga le alcanza el tiempo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes están haciendo actividades a esas horas de la madrugada no hay casi interrupciones.
1: No, señor.
2: Por lo tanto no hay la llamada, no hay el chat, no están una cantidad de cosas, entonces tú te puedes enfocar claramente en lo que quieres lograr. Por lo tanto, esos primeros 20 minutos del día debes desarrollar una actividad física. Me encanta
3: O sea, hacer ejercicio Hacer
2: ejercicio Puedes meditar No es una actividad física Puedes trotar Puedes eh, bajar las escaleras Corriendo con la bolsa de la basura Y volver a subir sí,
1: Algo que implique el movimiento Algo del cuerpo. que
2: implique que tu corazón acelere su o metabolismo O
3: sea, que recién nos levantamos Lo primero que hacemos es activar el cuerpo
2: Activar el cuerpo Lo segundo es que Después de tener tu cuerpo activo Entres en algo que te permita aprender algo nuevo Durante 20 minutos entonces las recomendaciones que se pueden hacer ¿cuáles son? Eh, vete a Youtube y busca en un canal información que a ti te gusta Viviana, ¿qué otra?
3: No haciendo hincapié en esa parte que dijiste de aprender algo nuevo, recordé que ese es otro de los hábitos que tienen las personas llamémoslo así, exitosas y es que todos los días aprenden algo nuevo
2: Excelente. Julius, ¿qué aprenderías tú? ¿A qué te dedicarías tú esos 20 minutos?
1: Sabes que estoy leyendo sobre la biodescodificación. Ok. Estoy leyendo, estoy viendo conferencias y, y me encanta ese tema, me apasiona el poder entender que una enfermedad se desarrolla a raíz de una emoción. Oiga, chéverísimo. Y para los que están y buscan esta respuesta,
2: recuerden que el... Do, ¿cuándo es que estamos?
3: 10 y 13 de marzo.
2: El 10 y 13 de marzo tenemos nuestra certificación internacional de bioemociones online para que lo puedan tomar, unimos el tema con el de Julius Mágicamente, pero me encanta porque muchos de ustedes nos han preguntado, oiga Sergio, ¿qué significa el dolor de cabeza, el dolor de muelas? Julius, ¿tú sabías que no es lo mismo que a ti te dé caries en un colmillo a que te dé caries en un molar o en un premolar? Sí señor, claro. Eso es fundamental entenderlo. Entonces, los códigos, excelente. ¿Qué otra cosa haríamos para aprender, Viviana, que podría funcionar en esos 20 minutos? ¿Leer un libro?
3: Exactamente, eso es lo que yo estoy haciendo ahorita, estoy leyendo unos libros, bueno de hecho tengo dos a la par, también me gusta leer de uno y luego leer del otro, entonces me los leo juntos, pero me encanta porque después de activar el cuerpo activo la mente y Excelente. aprendo algo nuevo.
2: Bueno, y entonces la otra parte de esos 20 minutos para completar los 60, dice que debes conectarte con tu espiritualidad. Y para tu espiritualidad, ¿qué es? Dedicarte 20 minutos de silencio, 20 minutos de meditación, 20 minutos de introspección o 20 minutos de gratitud. ¿Cómo
1: les parece esto? Me encanta, estoy practicando el de la gratitud. ¿Cómo vas con eso, Julio? Excelente. Porque cada que siento que mi mente va a ser atacada por esa lluvia de pensamientos, me siento un buen rato, respiro profundo y empiezo a dar gracias, gracias, gracias <risas> Qué por lindo, todo. qué lindo. Viviana.
3: Bueno, yo el hábito de la gratitud lo practico todo el santo día. Más cuando, por ejemplo, tengo días que no son tan fáciles, entonces como que retomo, miro lo que hablábamos en el podcast anterior acerca de los... Eh, pensamientos limitantes y digo bueno ok aquí hay que parar este círculo y lo paro con el tema de la gratitud
2: Oigan, qué chévere y me encanta esto que estamos hablando porque pónganse a pensar que hasta ahora son las 6 de la mañana en el día y ya has hecho ejercicio hasta ahora son las 6 de la mañana y ya has aprendido algo nuevo y estás creando algo nuevo y hasta ahora son las 6 de la mañana y ya te conectaste con tu sabiduría interior o sea, la primera hora del día fue una hora supremamente productiva y que le da ese combustible que necesita ahora, ¿qué hay que hacer posteriormente? algo que habla el libro dice claramente que los personajes que han alcanzado la plenitud no dependen del dinero. ¿Para ustedes qué les dice esto? Porque el hábito normal de nosotros los seres humanos es estar en busca constante del dinero. Así es. Y algo que necesitamos entender es que el dinero es consecuencia de nuestra ...o de nuestro bienestar. Entonces, ¿qué necesitaríamos, Viviana y Julius? Y para ustedes que están ahí, si ya ustedes se conectaron con el silencio, si ya hicieron ejercicios, si ya aprendieron algo... ...¿qué tendría yo que hacer para no seguir pensando en lo que he venido pensando toda mi vida? Porque yo creo que la mayoría de nosotros, y lo digo por mí mismo... Yo tenía un hábito que vine a descubrir hasta hace un par de años y era que yo me metía a la ducha y en la ducha me llegaban una cantidad de ideas, pero en la ducha yo mismo me autosaboteaba. Entonces yo me estaba duchando y empezaba y decía, uy no, ya me llegó este dinero, no, pero con esto que puedo comprar, no, no me alcanza para esto. Y me volvía un monólogo mental <risa> que lo que hacía era que me quitaba toda la capacidad creativa porque me enfrascaba en ese pensamiento. ¿Qué creen que debemos hacer en ese lapso para poder soltar y generar una nueva capacidad creativa. Viviana, ¿qué se te ocurre a ti que se pueda llegar a hacer?
3: Pues yo creo que una de las cosas fundamentales es tener un objetivo y centrarnos en eso, precisamente porque cuando tenemos una lluvia de pensamientos y tratamos de apuntarle a 20.000 mil cosas a la vez, pues no salimos con nada. Entonces, centrarnos en el objetivo.
2: Ok, cuando hablamos de hábitos, y eso es algo que quiero retomar porque siento que tenemos que resumir un poco, ¿cómo podríamos entonces hasta ahora, Julius, con todo lo que hemos hablado para quien se acaba de conectar, resumir lo que hemos escuchado en estos minutos?
1: Yo lo resumiría de una manera muy sencilla y es invitarles a ustedes a que adquieran hábitos ¿Cómo lo pueden hacer? En un papelito pueden, por ejemplo, programarse. 5 de la mañana levantarse, empezar su práctica de meditación, su dosis de ejercicio, aprender algo diferente en el día para iniciar la mañana. Cuando usted está iniciando el día de esta manera, pues digamos que su cuerpo se lo va a agradecer y su mente también porque, primero... Le estás brindando salud al cuerpo y le estás brindando salud a tu mente. Vas a estar un poco más tranquilo, más apacible para enfocarte en el objetivo del cual nos estaba hablando Viviana y tener esa claridad mental de poder decidir, bueno... ...en qué me voy a enfocar en el día de hoy... ...en vez de estar disperso... ...pensando en tantas cosas por hacer... ...y no saber por dónde empezar... ...uy excelente Julius... ...entonces...
2: vamos a ir a un corte... ...porque en esta segunda parte... ...de este poderosísimo capítulo... ...también vamos a enseñar... ...cómo quitar los hábitos negativos... ...porque ¿qué sacamos teniendo unos hábitos... ...de excelencia poderosísimos... ...si no somos conscientes... ...de los que nos están destruyendo... ...entonces... ...quédate conectado... ...escúchanos en nuestras diferentes redes sociales... ...como Red Diseño Mental... Y escúchanos a través de las plataformas de Apple Podcasts, iBooks, Spotify y en nuestras diferentes plataformas donde podrás escuchar más de 95 capítulos
1: que hemos creado en compañía de este poderosísimo equipo. Ya regresamos. En la certificación internacional RIM conocerás los métodos, técnicas y herramientas para aprender a rediseñar tu propia mente y así realizar una verdadera transformación desde adentro, desde el ser para que veas los resultados en el hacer y el tener. También aprenderás TRR, Meta Coaching y demás herramientas para que puedas ayudar a otros. Son más de 80 horas de entrenamiento y saldrás certificado directamente por el creador de esta metodología. Separa tu cupo ahora mismo y obtén un super bono de descuento de 300 dólares y el plan de financiamiento. Reserva tu cupo en el WhatsApp más 57 350 803-8903.
0: Rediseño Mental con Sergio Villamizá y Julio Banco
1: Regresamos a Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel. Hoy hablando de... Cómo desarrollar hábitos de excelencia y quedamos en punta con un tema bastante interesante, Sergio, y es el de los hábitos negativos. Oiga, Julius, así como tenemos
2: hábitos positivos que construyen, edifican y catapultan al éxito de una persona, también hay hábitos que destruyen. Viviana, ¿cuáles son esos hábitos que podrían llegar a lastimar, afectar o, en algunos casos, minimizar la capacidad creativa de un ser humano?
3: El primero y más importante que me parece, y normalmente todos los seres humanos en algún momento lo practicamos, algunos en mayor proporción que otras, es el hábito de quejarnos. Eso disminuye toda capacidad de aprendizaje, retención de creatividad, de prosperidad, de abundancia, de todo lo negativo que nos pueda pasar.
2: Mira, ¿ustedes sabían que la queja tiene la misma fuerza a nivel energético que la muerte de un ser querido?
3: Wow. Sí.
1: Qué dato. Es,
2: es muy importante entender que una persona que se queja y que nosotros permitimos que se queje al lado de nosotros literalmente está robándonos
1: nuestra energía. Oiga, sí. Literal, yo lo viví hace muchos años con la que consideraba a mi mejor amiga Que era una vieja que se quejaba y se quejaba todo el tiempo Hasta que yo disimuladamente me fui alejando de ella y no más. Ok, pero mira que hay algo muy curioso y es que esas
2: personas no son conscientes de su manera de quejarse Uy, Si tú sí. le preguntas a ellas, ¿tú te quejas? ¿Yo? Yo jamás. jamás Yo soy una dulce perita en dulce, yo jamás me voy a quejar pero inconscientemente la queja se contagia, Julius. Sí, eso se pega. Eso se pega. Entonces, primera herramienta para que también tengas hábitos exitosos es aléjate de las personas quejumbrosas.
1: Como lo hemos hablado en capítulos anteriores, recuerda que eres el promedio de las cinco personas con la que más contacto tienes a diario Ok, o sea, rodéate de cinco personas que no se quejen si quieres resultados extraordinarios.
2: Exacto. Muy bien, me voy con el segundo hábito que podríamos llegar a trabajar para desinstalarlo. ¿Cuál sería ese segundo hábito? Julius ¿De esos hábitos negativos que tenemos? Sí, de esos hábitos que hay que mandar por un volado, que hay que buscar sacar de nuestra vida.
1: Yo diría que ser desorganizados con el tiempo. Ah, el manejo
2: del tiempo. Sí. Pero mira que eso es algo importante. Hay una frase de Henry Ford que para mí fue fundamental cuando leí uno de los primeros libros de liderazgo. Y él decía... Lo único que hay en común entre un hombre exitoso y un hombre que no es exitoso Es que los dos tienen las mismas 24 horas Epa. A todos
3: por igual nos dan el mismo cheque diario 24 horas y cada uno decide qué hacer con esas 24 Desacrante. horas
2: Exactamente, y él decía La gran diferencia entre el hombre rico y el hombre pobre Es que el hombre rico sabe dónde invertir El único recurso que no se puede recuperar Que es? es el, el tiempo. tiempo Miren, y esto es fundamental porque dinero va y viene, ¿cierto? Y lo hemos escuchado en una frase, aunque cuando ustedes escuchen realmente que esta palabra de que el dinero va y viene genera pobreza, o los que han estado en los talleres de Conéctate con la Abundancia conmigo saben que esto no es cierto, pero lo voy a poner en términos generales, el dinero va y viene. Pero, ¿tú cómo haces para devolver el tiempo, Julius? No, jamás. No se Imposible. puede. ¿no? A las películas. Sí, solo falta en, en, en Regresar al Futuro Que es una de mis películas favoritas Pero en realidad tú jamás puedes devolver el tiempo No. Y si te pones a pensar Lo más valioso a lo cual tú renuncias cuando tienes un mal genio, cuando te quejas o cuando estás procrastinando una actividad, es que estás renunciando a aprovechar el tiempo productivamente.
1: Yo se lo decía a mi pareja hace algunos años. Eh... ¿A cuál pareja? Yo le digo que usted es la de tantas. Bueno, a la a actual a la de A, esposa? a mi esposa. A, tu señor. a mi esposa, cuando se presentan esas situaciones en el hogar donde hay una discusión, donde no nos ponemos de acuerdo, yo le digo: ¿Sabe qué, mija? Eso es una pérdida de tiempo. Porque estar enojado con la pareja, discutiendo, desgastándose, para mí es literal una pérdida de tiempo. Porque después se van a arrunchar, se van a abrazar. Define
2: arrunchar, va... define arrunchar. Arrunchar de es
1: acostarse en la camita, abrazarla, acariciarse. Eso es arrunchar aquí en Colombia. Ah, Plan arrunchismo. Okay. ok, Viviana.
3: No, compartiendo lo que dice Julius es muy importante y uno a través del tiempo o oh, lo hablo por mí. He notado que precisamente cuando permaneces mucho tiempo enojado, a veces por cosas que no tienen tanto sentido, después dices, a este tiempo lo hubiera podido compartir en X o Y cosas más bonitas con esa persona que quiero.
2: Oiga, eso es muy bonito. Pero yo les voy a dar una máxima y con esta quiero dejar esta semillita sembrada. A ver, ¿a ustedes no les parece muy curioso que las personas que más éxito han alcanzado en su vida que han logrado un reconocimiento, que se han conectado con el dinero, que han tenido una vida, como decimos nosotros, ejemplar a seguir, ¿no invierten tiempo en relación de pareja? ¿Eh? Jesús, Buda, Krishna, Mahoma. ¿No les parece muy extraño? Sí. Ok, y esto es algo que va a levantar ampollas cuando yo lo diga. Pero quiero que lo tengamos claro y es... La vida en pareja es un proceso mental a través del cual tú crees que a través de alguien puedes
1: lograr la realización individual. ven que me surgió una duda, Sergio. Mirar. ¿Por qué todos son hombres?
2: Eh, no, hay mujeres. Lo que pasa es que dentro del proceso matriarcal no se reconocía a la mujer con la fuerza que se reconoce el hombre. Pero hay muchas mujeres que han llevado el mensaje. Pero realmente es un proceso más de uh -huh. filtro, ¿ok? Ahora, ponte a pensar que cuando tú estás en una relación de pareja, y esto va aquí para ustedes que me están escuchando, no estoy diciendo que sea bueno o malo, ni estoy diciendo que sea o bueno o se haga, simplemente lo voy a poner sobre la mesa hoy, porque estamos hablando de hábitos, y estar en pareja es un hábito. Sí, total. ¿okay? Entonces, ponte a pensar cómo sería tu vida si el tiempo que tú inviertes...
1: Haciendo feliz a tu pareja lo invirtieras en ti y yo creo que eso le pasa a los seres humanos o nos ha pasado, digo yo cuando finalizamos una relación cuando terminamos y empezamos a evaluar lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que hicimos por ella y lo que dejamos de hacer por nosotros es donde realmente nos damos cuenta y decimos hombre, todo de tiempito en discus discusiones, peleas lo que hice por ella, mejor lo hubiera invertido en mí, o sea que si nos ponemos a mirar
2: Realmente buscar más tiempo para nosotros depende de aprender a centrarnos en nosotros y no en los otros. Y con este hábito quiero concluir este podcast porque aunque ustedes no lo crean, el hábito más importante es dejar de pensar que tenemos que ayudar a los demás. Sí, oiga, sí. ¿Me, me, ¿Me entienden esto que estoy tratando de compartirles con este
1: podcast?
3: Exacto, y esto aplica para todo, para relaciones de pareja, para compañeros de trabajo, para trabajos en equipo, para familia y para todas las personas que están en nuestro entorno cercano y tal vez no tan cercano. Porque es que si tenemos como prioridad nosotros estar bien, pensar en nosotros primero, pues vamos a poder ser instrumento y servir, que es muy diferente a ayudar a los demás.
2: Fíjate, esto es poderosísimo Y yo creo que para más de una está diciendo ¿Cómo así? O sea que la vida en pareja no es buena No, yo no estoy diciendo eso Ni el podcast pretende transmitir ese mensaje Lo que te queremos contar es que El hábito que necesitas empezar a instalar Es que por primera vez tú te conviertas en tu prioridad Que tú seas lo número uno Que cada cosa que decidas lo hagas pensando en ti Y en tu bienestar Piensa algo ¿Qué sacas tú con tener una familia hermosa? ¿Qué sacas tú con tener un equipo de trabajo increíble? ¿Qué sacas tú con lograr resultados extraordinarios? Extraordinarios. Si de una u otra manera siempre estás diciendo Yo no debí haber hecho esto, yo debí haber logrado esto, yo debí haber conseguido esto Por lo tanto es muy importante que tú siempre estés siendo la prioridad en tu vida Este capítulo de hoy lo queremos dedicar muy amorosamente A nuestra queridísima y bien ponderada Lina Moreno que nos escucha Que por alguna causa, y tenemos que informarlo hoy al aire Ha tomado la determinación de Continuar en un proyecto de manera particular. Así que, Linita, te mandamos un abrazo enorme.
1: Oiga, una mujer maravillosa, con una chispa increíble. Lina, donde llega, irradia alegría, energía y contagia a las personas de, de esa aura tan linda que tiene Lina. Así que desde acá un abrazo muy, muy especial. Un placer poder compartir con ella, conocerla como ser humano y es una belleza de mujer. Así que un abrazo y muchos besitos, Lina.
3: Así es, Lina, te queremos, te tenemos súper presente. Siempre eres muy 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 especial y estás en nuestros corazones, así que un abrazo gigante para ti desde los estudios de rediseño mental, sabes que esta es tu casa y pues en todo momento cualquier palabra, cualquier acto cualquier cosa que pudiste haber dicho, estoy segura que le llegó a esas personas que nos escuchan así que te agradecemos de todo corazón Linda. y
2: bienvenida Lina, porque sabes que las puertas están abiertas, cuando tu proyecto puntual termine, estaremos aquí al alcance para poder seguir entregando esta información, también les les quiero hacer la invitación a que estén conectados constantemente a través del podcast Rediseño Mental.
1: Que nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales en Instagram arroba Rediseño Mental, a través de Facebook Rediseño Mental y las plataformas que están disponibles para que nos escuchen: iBox, iTunes. Y Apple Podcast. Excelente,
2: Julius. Y otra cosa que es muy importante también tener claro es, recuerden que el próximo 13 y 17 del mes de marzo estaremos en nuestro taller online, una certificación internacional donde hablaremos de códigos bioemocionales. Vas a poder participar desde cualquier lugar del mundo y especialmente vas a tener la oportunidad de interactuar conmigo directamente para conocer dónde, cómo, qué fue el origen de tus diferentes enfermedades.
1: Vivi, recuérdame las fechas, por favor, si eres tan amable para que toda la gente que nos escucha pueda tener la información clara.
3: En marzo estaremos el 10 y el 13 de marzo en la certificación en sanación bioemocional. Pero como yo siempre les digo, si por alguna razón escuchaste este podcast después de estas fechas, no te preocupes, contáctanos al más 57-350-803-8903 que estaremos sacando nuevas certificaciones, talleres, cursos online y muchísimas cosas que les van a servir a ustedes. Entonces, por ahí me pueden escribir y les damos la agenda actual que tenemos. ¿Cómo se
1: llama el taller? ¿La certificación?
3: La certificación se llama sanación bioemocional.
1: Sergio, para los que escuchan por primera vez ese término, ¿cómo lo podemos definir? Julius, la única definición que existe es que toda
2: enfermedad procede de una no aceptación a una idea. Y que luchamos contra esa idea No me gusta haber sido abandonado por mi padre No me gusta haber fracasado en el matrimonio No puedo aceptar la pérdida de un ser querido Y mucho menos he podido entender Por qué a mis amigos les va mejor que a mí Esa lucha en esas ideas y esos conceptos Generan que tu mente cree internamente un conflicto Y ese conflicto tus células literalmente lo escuchan Cuando tus células lo escuchan Lo que hacen es que sufren una mutación Sufren un cambio Afectando los órganos Afectando tus centros energéticos Que se conocen como pero que en el mundo médico o en la medicina tradicional se conocen como glándulas principales Está la pituitaria, está la glándula pineal, está el timo, están los riñones Y resulta que cuando esas glándulas se afectan Se afectan es porque tenías un pensamiento que te estaba destruyendo Lo que enseñamos en esta certificación es como decodificar O sea, cómo entender realmente si te duele la cabeza porque piensas tanto Si tienes gripa porque estás triste Si te duelen los hombros que carga llevas Si te duele la cintura porque tienes miedo Si te duelen las piernas porque no avanzas. Cosas como estas puntuales donde ustedes me van a poder preguntar uno a uno y les vamos a ayudar a solucionar, a redecodificar esta
1: información y desde el amor y con una nueva vibración a sanar estas enfermedades. Venga, y esas afectaciones se dan al azar, es decir, a la jura o es decir, si le duelen las caderas a alguien por decir algo es porque sí o tiene una explicación? Las
2: caderas, en este caso, están ligadas siempre al avance, porque la cadera tiene el soporte para tus piernas. Resulta que las caderas, por eso en los ancianos, en la mayoría de casos, hay fracturas. Resulta que el ancianito, cuando llega a un momento de su vida, no se siente útil. Y entonces tiene miedo a avanzar, se siente que es un mueble más en la casa, que ya no aporta, o sea, le tiene miedo al futuro. Por lo tanto, las caderas se desgastan, se fracturan y se hieren
1: o sea que no es al azar la afectación Jamás.
3: eso quiere decir entonces que nuestro cuerpo según la parte que esté afectada nos está hablando y que en esos códigos emocionales que vamos a descubrir y e a interpretar vamos a entender qué es lo que esa muela, ese pie, esa rodilla esa gripa, esa enfermedad que podamos estar teniendo quiere decir y la vamos a entender entonces ya saben que pueden tener esa certificación bioemocional de manera online se pueden conectar desde cualquier parte del mundo escribiendo al más 57 350 803 8903 excelente y recuerden que de este mundo vinimos
1: a, a ser, ser felices Chao.